0: Gledaj, gledaj Čitaj, čitaj, čitaj slušaj, slušaj, slušaj Čitaj, gledaj, slušaj Danas Danas podcast Danas podcast
1: Služete specijalnu epizodu podcasta Danasa povodom 20. godišnjice čuvenih demonstracija kada je nulice Beograda i Srbije izašlo više od milijon građana. Ovo je bila prilika da pozovemo i specijalnu gošću Izabelu Kisić, tada mladu novinarku i reporterku Danasa, ali i redomnu gošću podcasta naša novinarka Safetu Biševac koja je 5. oktober 2000. godine bila
2: glavna uradnica političke rubrike Danasa. Da, bila sam urednica, tad smo mi imali unutrašnju rubriku, znači bili smo objedinjeni politička rubrika i društvo, ja sam bila urednica unutrašnje rubrike, a Izabela je bila jedna od nekoliko novinara koji su bili faktički stalno, celodnevno na terenu i pratili proteste. Dakle, vi ste bili urednica Izabeli. Tada. Da, ja sam bila šefica, a Izabela je bila poslušna i veoma dobra i vredna radnica. <laughs> Hvala najlepšu objema
1: što ste došle. Kako biste opisale i objasnile moje generacije koja se neseća toliko ti događaja, pa i mlađima od mene koji se nesećaju uopšte, zbog čega je 5. oktober toliko važan za našu istoriju i na koji način je promenio društvo, državu, politiku? Kako bi vi to vidite?
2: Ja mislim da je 5. oktober veoma bitan zato što je to bio dan kada su građani Srbije ustali protiv pokušaja tadašnje vlasti da ukrade, ukrade izbore. Znači, građani su ustali protiv pokušaja prekraljanja svoje izborne volje. I to je najvažniji, najvažniji, najvažnija stvar vezana za 5. oktober. Bez obzira na to što su mnogi nakon 5. oktobera razočarani rezultatima, ja mislim da uvek treba od te prve postavke da krenemo tada je uh, predsednik Slobodan Milošević i vlast koju je oličavala socijalistička partija Srbe, Srbije, oni su pokušali da prekroje izbornu volju građana, a građani su ustali i izborili se za poštovanje svoje izborne volje. Zato ja mislim da je 5. oktober a, treba posmatrati kao istorijski veoma važan i pozitivan događaj i meni je drago što sam učestvovala profesionalno pre svega u tim događajima i mislim da će moja generacija uvek Uh, uvek se sećati tog petog oktobera. To je ono kao što, znate, amerikance danas kada pitate, ako je starija generacija amerikanaca, će se uvek sećati i uvek se sećaju gde su bili kada je ubijen predsednik John Kennedy. Ove srednje generacije se sećaju uh, gde su bili 11. septembra. A ja mislim da građani Srbije zaista treba, barem ten ove naše srednje generacije, treba da se sećaju tog 5 oktobera i da uvek znaju gde su bili tog 5. Oktobra.
0: 5. oktober je rezultat jednog procesa i zaista ovo što je Safeta govorila bio i jako važan taj 24. septembar, a to je dan izbora i kada je Milošević zaista prvi put izgubio glasove i prvi put izgubio izbore, Ne treba prikrivati tu činjenicu da je Milošević na prvim izborima dobio praktično isto onoliko glasova koliko i danas Vučić i da se taj broj glasova vremenom krnio i da tako da tom 5. oktobru prethodila je veoma organizovana izborna kampanja, stranke su bile izuzetno organizovane, pre svega demokratska stranka, bile su stavno na terenu, imale su svoje odbore u gotovo svakom gradu u, u Srbiji, ne treba zanemariti i činjenicu da je pre toga opozicija osvojila vlast na lokalnim izborima, što je takođe pomoglo da se dođe do te izborne pobede 24. septembra. Tog 5. oktobra ja se sećam, ja sam dobila zadatak da pišem jednu analizu za vikend broja danasa i tada sam možda prvi put odbila zadatak i nekako uh, rekla uredniku tada Zdravku Huberu, rekla sam ja ne mogu danas da pišem analizu, ja moram da idem na ulicu da vidim šta se dešava na, na ulici. I uh, sećam se, uh, znači, pored sveg tog ushićenja da se nešto menja, sećam se i tih um, um, oklopnih uh, vojnih policijskih vozila na uh, ulicama, Uh, i uh, sećam se tog užasnog uh, nepoverenja jer u to momentu uh, niste znali na koju stranu će oni otići i uh, nažalost pokazalo se uh, veoma brzo posle 5. oktober kada je uh, ubijen uh, premijer Đinđić zapravo koliko su te uh, bezbednostne uh, službe i zapravo ostale na svojim, odnosno i ti ljudi ostali na svojim mestima i pozicijama i zapravo to pokazuje koliko se gotovo ništa nije promenilo posle, posle 5. oktobra. suštinski.
2: Da, to, da, Bela je dobro primetila, tog 5. oktobera i čuvene crvene beretke su navodno bile, uz, bile uzgrađene Srbije. Ja se sećam da sam vidjela, videla sam njihove, da su to hameri. Pa su onda se oni tu pojavili i onda je zaista okupljena masa je sad bila tu sa nekom zadrškom, u stvari nisu znali da li ovaj, da se raduju što ih vide ili će možda oni krenuti u akciju protiv građana. E sad onda su oni počeli, ti pripadnici crvenih beretki, da se rukuju sa građanima, da se grle, ljube i da tvrde mi smo uz narod. Da, to je, da taj dan jeste zaista bio fascinantan, jer je bila... Ogromna energija, osjećala se želja za promenom. E, ja sam tada, znači, jeste da sam bila urednica i vezena za redakciju, ali sam sticama okolnosti dva, tri puta izlazila na ulicu i sećam se da sam prvo, a, negde odmah posle kolege u maku podneva, sam morala nešto da idem u buleva revolucije i naišla sam na demonstrante, mlađe demonstrante koji su došli, čini mi se pod dijalektu, da, iz čačka. I onda su toliko bili ljuti i psovali, pre svega, beograđane. I su govorili, evo mi iz Čačka došli, a ovi beograđani, kao padane da ne izraze, oni sništa, oni sede u kućama, sede po kafićima umesto da rušimo Miloševića. Mislim, ja sam tad mislila sa, se, sačekajte da mi završimo posao, pa ćemo se onda videti ispred Skupštine. E, onda sam kasnije bila ispred Skupštine kada su bile i, i, bile i one užasno ružne i nemile sene um u napade na skupštinu krađe tada sam bila sa koleginicom Jelenom Tasić koja je imala a imala pištaljku pištalka je tada bila jedna od ovih ovaj, jedan od rekvizita demonstranata ali ona je koristila pištaljku kad god bi videla nekog koji je sa nekom stvari iz skupštine izlazio znači ono krali su fotelje različite papire i tako dalje nisam videla slike da je krao ali znamo da su i, i slike je Ona je svaki put zviždala u tu svoju pišteljku i vikala na ljude nemojte da kradite, to je naše, nemojte da palite skupštinu. Naravno, mislim, nažalost bio je i taj bile, bio je i taj ružni deo koji se zasnivao na tom, znači paljenju skupštine, napadu i tim nemilim scenama. A onda smo na kraju samog dana, pri kraju ili na kraju, ja i Izabela i još nekoliko koleginica koje su celodnevno izveštavale sa ulica, našle se prvo ispred Savezne skupštine, a onda smo išli, u, ušle i u gradsku skupštinu i tada je gradska skupština u stvari bilo mesto gde su se okup, okupljali čelnici dos -a. Sećam se Zoran Đinđić pokojni, bili smo tu kada je on ušao, dolazili su kasnije ostali lideri dos pa i neki ambasadori su bili i onda smo se, bilo je dosta novinara, mi smo tu naravno družili, pričali i ovaj mozgali li šta sad može da se desi a onda je znam neko je u jednom trenutku rekao pa ljudi nije normalno što smo mi svi ovde sad Milošević dovoljno da pošalje neki avion da baci bombu na gradsku skupštinu i eto ode i opozicija i cela ova cel uh, svi protivnici da svi protivnici Miloševićevog režima na sreću naravno to se to se nije desilo tako da smo mi onda u gradskoj skupštini čekali uh, Koštunicu i naravno pratili promene sada kako stale se nešto
0: Htela sam kažem da je to vreme uoči 5. oktobera tih poslednjih godinu dana dve bilo i vreme kada su se dešavala zapravo, kada se dešavala užasna represija i u samoj Srbiji, kada smo imali rat na, na Kosovu, odnosno kada ja sam pratila recimo suđenja, montirana suđenja Albancima, sa Kosova i to su praktično jako veliki broj albanaca po Beogradu i po Srbiji je bio hapšen bez ikakvog osnova, zatvaran, bio izložen užasnoj torturi i tako dalje. Zatim, to je vreme represije nad medijima, to je vreme onog čuvenog sad ga se zove Vučićev <laughs> zakon o informisanju pošto on bio ministar informisanja i on je bio tada uh, glavni, uh, glavni cenzor. Međutim evo dok listamo ove novine uh, od 6. 7. oktobra uh, svakako da, danas je tada pisao io uh, tada još uvek se vodilo kao nestanak Ivana Stambolića, tako da mene 5. oktobar uh, podseća i na ta Uh, ubistva koje su se desila uh, uh, Ivan Stambolić je uh, bio uh, jedan uh, čovek, zaista čovek diskontinuiteta sa Miloševićevom uh, politikom Um, um, zatim tada je u to vreme u oči 5. oktobra ja mislim da bilo 2-3 dana pred 5. oktober ubijenje je uh, sudija Nebojša Simeunović koji je uh, odbio da uhapsi uh, radnike uh, Kolubare koji su tamo uh, štrajkovali A, također zbog izborne, izborne krađe, štrajkovalo je između 2, i 3.000 rudara i a, taj čovek je nekoliko dana posle toga pronađen mrtav njegovo telo pronađeno u Dunavu i do dan danas mi ne znamo počinioca tog ubistva i jedini još glas koji nekoko govori o tom ubistvu koga pominje jeste njegova sestra tako da sude da užasno da su se te stvari zaboravile tako da se ja znači 5. oktobar je simbol i tih tih dešavanja dota klišta se toga
1: kako izgledalo ispred skupštine kako izgledalo vaše prisustvo na izveštavanje sa demonstracija sada me zanima ako biste mogli da опишете to jest da uporedite energiju volju građana protestanata tad u odnosu na ove proteste koji smo imali recimo pre godinu dana i prethodne godine
2: Pa, mislim da se te dve stvari zaista nikako ne mogu porediti, ali e, ni Srbija danas e, nije ista kao i Srbija te 2000. godine. Svet se menja, Srbija se menja, protesti se menjaju. E, tada je te 2000-te je postojala ta energija i nada u nekako bolje sutra. Ali ono što kod nas uvek ljudi zaboravljaju tada je jednostavno, što je pomenula Izabela, petom oktobru su prethodili izbori, savezni izbori za predsednika i izbori za tadašnji parlament, to je Skupštinu Savezne Republike Jugoslavije. Opozicija je pobedila na tim izborima, ali opozicija je ona podbed da pogotovo na parlamentarnim, na saveznim izborima nije bila toliko briljantna. SPS je mogao sledeću saveznu vlast da formira sa SNP-om iz Crne Gore i bez problema bi imali skupštinsku većinu, ali Crnogorci su odlučili da promene Ćurak i da formiraju sledeću vladu sa, sa DOS-om. Ali meni se čini da jednostavno građanima Srbije nekako bilo je Miloševića već preko glave. Mi smo imali prethodno godine i godine ratova, zločina, kriminalizacije države, korupcije. Ljudi danas ne mogu ni da, verovatno ni da zamisle, ali mi smo tada, recimo Beograd je bio, Beograd je imao problema sa, i sa snabdevanjem i grejanjem i strujom. Naši stanovi na Novom Beogradu su bili potpuno hladni zato što nije bilo mazuta, nije bilo, mi nismo imali struje, imali smo stalno one restrikcije po 8 sati, po 6 sati, svakodnevne znači. I a, svega toga je ljudima bilo već ono preko glave, a naravno a, ne treba zaboraviti ni bombardovanje, a, jel, a, bombardovanje koje je građanima pokazalo da a, ne mogu više da je ceo svet protiv Slobodana Miloševića i da je Miloševiću odzvonilo. I kažem, zato su a, građanima je bilo preko glave Slobodana Miloševića njegove politike... I onda su imali neku nadu da će Koštunica i DOS nešto uraditi.
0: Ja bih samo uh, ovde rekla da zapravo uh, ipak je važno to zašto, nije, mislim, zašto mi danas zapravo uh, nemamo... Uh, Neku suštinsku promenu u odnosu na politiku koja je vođena 90-ih, jeste da a, većina onih koji su glasali tada protiv Miloševića i većina, veći deo opozicije zapravo a, nije a, kritikovao Miloševića zato što je poveo ratove, nego zato što je te ratove izgubio i zato je eh, pre svega vojislav koštunica kao eh, jedan od najtvrdokornih nacionalista i eh, vrlo otvorenih nacionalista eh, imao tako jaku poziciju eh, posle 5. 5. oktobra Tako da je u tome uh, leži najveći problem zašto nije došlo do uh, diskontinuiteta sa Miloševićevom politikom i zašto mi još uvek imamo otvorena ista pitanja, regionalna pitanja koja smo imali uh, 90-ih i zašto još danas nemamo rešenje kosovskog pitanja i tako dalje. I taj odnos uh, prema zločinu zapravo uh, koji su počinjeni u vreme Miloševića to se nije nije promenilo. Recimo danas oni koji govore o tim zločinima izloženi su e, veoma brutalnim napadima i evo sad imamo primer recimo ove predstave Srebrenica koja je rađena u produkciji Helsinškog odbora. E, oni koji su učesovali i radili na toj predstavi, autor Zlatko Paković, glumci, e, izloženi su e, brutalnim uvredama i pretnjama na društvenima mrežama.
1: Malopre ste pomenuli da ne, može da se poradi, da ne mogu da se porade demonstracije tad sa ovim protestima koje smo imali tokom prethodnih godina. Zanima me da li mislite da je preterivanje, poređenje ovog perioda sa periodom pre 5. oktobera u smislu odnosa snaga na političkoj sceni, slobode medija itd.
2: Pa ima tu sličnost i naravno razlike su istovremeno brojne. Mi, Slobodan Milošević je, kao i Aleksandar Vučić, bio autokratski vladar. On je sve u ovoj zemlji kontrolisao. Njegova socijalistička partija Srbije je dobijala sve izbore, izuzeva onih lokalnih 1996. godine. I on se je naravno obračunavao sa svojim političkim protivima protivnicima i uh, nevladinim sektorom, nezavisnim medijima. Uh, nažalost, u tim političkim obračunima, to je ono što Izabela pomenula, letele su glave. Uh, naš kolega Slobo, uh, Slavko Ćuruvija je ubijen, uh, Izabela je pomenula uh, pokojnog Stambolića, uh, sudiju Simeunovića. Hvala Bogu. Tog danas nemamo. Mi danas ponovo imamo jednog autokratskog vladara, ali koji vlada, koji je, ako ćemo pravo, zvanično, on je došao na, došao na vlast potpuno legalno i legitimno. Iza, Izašao je na izbore, dobio izbore i predsedničke i parlamentarne. Ali eh, on, eh, naravno, autokratski vlada eh, guši svako drugačije mišljenje. To je sličnost koja postoji između njega i Miloševića. Kažem, na sreću, on još uvek on ne koristi brutalne metode koje je koristio Milošević. Ali najbitnija razlika između tih vlasti je, po meni, u tome što Vučić ima veoma jaku podršku sveta i pre svega zapadnih zemalja. To je ono što Milošević nije imao. Slušaj. Danas podcast.
3: Ja vas preklinjem u ime časti srpskog naroda da se prizna pobeda ovog naroda, da se prekinu ovi neredi, da nikad niko više ne pogine, da nikad Srbina Srbina ne udari i da živimo kao sav normalan svet. Preklinjem vas svojim čašću i svojim poštenjim. Želim da kažem da televizija trenutno nije u stanju da dalje emituje program narod je došao u svoju televiziju danas Podcast.
1: čuli smo šta je uh, tadašnji urednik RTS-a uh, Milorad Komrako poručio građanima dok je zgrada ove televizije bila okupirana demonstrantima sad ću pročitati deo uh, teksta sa naslovne strane danas od 6. oktober kaže radio televizija Srbije počela da emituje oslobođeni program nešto posle 21. sata A prvi se građanima obratio Nebojša Čović, predsednik Demokratske alternative. Ovise MTS-a, koja je najduže odolevala štrajkachim, osvojene su televizija Politika i Studio B, koje su u 19, odnosno 18 časova počele da emituju program po kodeksima profesionalnog izveštavanja. Kako je tada izgledalo izveštavanje medija i kako je izveštavao, kako je izgledao ovaj prelaz sa neprofesionalnog na profesionalno izveštavanje?
0: Pa to je jako teško utvrditi kada je došlo do toga. Ja sam u to vreme uh, pratila uh, kao novinar, kad to mi je bio deo sektora, situaciju uh, u medijima. Uh, I zapravo uh, sve se desilo nekako preko noći ili nekoliko dana u očiji 5. oktobra, uh, počeo je štrajk u politici koliko se sećam i naravno 6. oktobra sve novine izašle su sa potpuno drugačijim naslovnicama, međutim ne treba zaboraviti to da je opozicija DOS, imao je takozvane krizne štabove koji su ušli u te državne medije A, dovedeno je i znači, u dogovoru sa tim kriznim štabovima napravljene su a, zapravo novine nakon, nakon 5. oktobra i u tim kriznim štabovima je bio Goran Veseć koji je danas na a, jel, poziciji veoma uticajna ličnost u Srpskoj naprednoj stranci i a, zapravo nekako sad sa ove distance verovatno su E, samo takvi ljudi kao što je Vesić bili spremni da tako nešto e, i učine i da zapravo upadnu u te, e, u te medije i da e, promene e, rukovodstva preko, preko noći. Ako govorimo o izveštavanju
2: medija 5. oktobera, 6. oktobera i tako dalje, pa ja mislim da se u stvari kod nas je desilo jednostavno to do, do onog... E, Profesionalnog preletanja. Znači, novinari i mediji koji su, koji su hvalili SPS-i, koji su pisali hvalospeve Miloševiću, oni su lepo preko noći samo promenili Ćurak i počeli takve tekstove da pišu o DOS-u i o Vojslavu Koštunici a um, istinski nezavisni medij u koje spada i danas mi smo uh, vrlo brzo znači jesmo mi a, mislim realno mi jesmo i svojom uređivačkom politikom i sve to mi jesmo podržali uh, političke promene i DOS ali smo mi vrlo brzo počeli da kritikujemo DOS zbog nekih pogrešnih poteza i onda smo opet se posle izvestnog bremena desilo da smo mi opet bili meta vlasti Kasnije, znači, dosove vlasti nas su kritikovali zbog tekstova, zbog koraksovih karikatura, naravno kolumni i komentara, a naravno politika, PING, RTS, oni su ostali poslušnici
0: režima što su uvek i bili. Da. A, mislim da je nešto jako važno, ove što treba reći, jeste da su ti novinari koji su e, radili neprofesionalno tokom 90-ih i a, koji su bili nosioci te a, propagande, mnogi su danas... A, vrlo aktivni takođe u, u medijima i jedan od najčuvenih primera je Milorad Vučelić koji danas je urednik večernjih novosti, nekada urednik, do skoro zapravo urednik Pečata. Večernje novosti su list u kome i država ima vlasništvo, a Milorad Vučelić je jedan od najvećih propagandista Miloševićeve ratne politike i mislim da a, a, sama činjenica da nije bilo a, lustracije nakon 5. oktobra uključujući i lustraciju u a, medijima a, da a, zato danas imamo ponovo stranke koje su na vlasti koje su učestvovale a, u, u ratovima.
1: Pročitaću deo iz Basarina kolumne iz um ovo nedeljnog vikend izdanja danas, kaže 5. oktober je već od desetogodišnjici postao neka vrsta kosovskog mita Euromahala i demokratske Srbije sa svim pseudomitološkim značajkama, 5. oktoberskim caravima Lazama, Obilićima, Vucima, Brankovićima i e, Kosovo-likim zavetom da će jednom osvanuti 6. oktober.
2: Pa, 5. oktober jeste zaista postao mit, ali to je sasvim normalno zato što je to toliko zaista važan, važan političkih događaj a svakoj državi i svakom društvu su potrebni mitovi. Meni je žao što nije, mi koristimo taj izraz, što nije došlo do 6. oktobra što nije došlo do lustracije i što nije došlo do stvarnih političkih promena u Srbiji. Mislim da je Srbija imala priliku da izmeni svoje društvo i da ovu državu napravi daleko pristojnijom zemljom, ali to se nije desilo... Pa, zato što, eto, naravno, u dosije bio konglomerat potpuno suprotstavljenih a, političkih, a, političkih, političkih stavova, partija, pojedinaca, koji, kao što je rekla Izabela, a mnogi od njih su u suštini i dalje baštinili tu nacionalističku politiku. A, oni su nastavili sa svojom nacionalističkom politikom umesto da se bave a, konkretnim životnim problemima građana, građana Srbije. E, nisam, mislim, mogla bi da kažem da sam znači delimično razočarana, zato što mislim da, sm, da je Srbija mogla da postigne više u ovom periodu, ali sa druge strane nije mi žao što sam učestvovala e, i bila tog 5. oktobera na ulicama Beograda, zato što to jeste, jeste bio veliki, veliki događaj i kažem, bitno je da su građani ustali i rekli ne pokušaju izborne krađe. A šta je kasnije bilo? Pa dobro, mislim, 5. oktober, um, mislim da nekako, čini mi se da su i kritike 5. oktobera preterane, baš zato što naravno sada na vlasti imamo SPS i preobučene radikale, tako da će oni normalno pljuvati 5. oktober i sve vezano za 5. oktober. Ali ja ponavljam, ajde da gledamo konkretne stvari, da nije bilo tog 5. oktobera, e, Beograd se te zime 2001. godine ne bi mogao da se greje. Mi smo tek nakon petoktobarskih promena dobili pomoć u mazutu od recimo Norveške. Mislim da nam je kraljevina Norveška tada pomogla. Znači, mi smo dobili ogromnu finansijsku pomoć. Mi smo to, tu zimu preživeli uz pomoć međunarodne zajednice. Da nije bilo te pomoći, pa pitanje šta bi bilo. I mi smo nakon tog 5. oktobera, pa znate, bio je taj jedan period kada smo, mi, kada smo mi relativno pristojno živeli, imali smo taj jedan period, znači pogotovo te vlade Zorana Đinđića, Znači imali su uh, oni tu neke veoma, veoma dobre poteze, donosili su neke dobre zakone i pokušali su da izgrade institucije u ovoj zemlji, ali uh, nažalost sve je to prekinuto.
0: Da, postojao je taj jedan period posle 5. oktobra uh, to je vlada Zorana Đinđića, uh, kada je pokušavalo nešto da se uradi i zapravo um, um, oni su ušli i dosi ušao praktično u potpuno um, razorene institucije i trebalo je graditi nešto novo i um, taman, u momentu kada smo došli do određenog stepena izgradnja tih institucija, sve je ponovo sa dolaskom um, Srpske napredne stranke na vlast, sve je ponovo urušeno i vraćeno mnogo koraka unazad. Zapravo i sve nezavisne institucije koje su umeđu vremenu izgrađene one su potpuno razorene za ovih poslednjih 6-7 godina. Međutim, ono što je za mene recimo mnogo važniji datum od 5. oktobera bio je dan kada je uhapšen Slobodan Milošević i kada je izručen Hagu. I mislim da je to bio trenutak kada je zapravo mogao da se napravi neki preokret u Srbiji, da Srbija krene nekim drugačijim drugačijim putem i da je to tada učinjeno ja verujem da bi smo mi danas bili u Evropskoj uniji
2: da, meni se čini ovih godina najžešći kritičari petog oktobra su lideri SPS-a i SNS-a Ivica Dačić i Aleksandar Vučić ali mislim da bi trebalo možda i da se zapitamo da nije bilo 5. oktobra da li bi oni danas bili ono što jesu Pa ja u to sumnjam. Tako da je 5. oktober na neki način i njihovoj političkoj karijeri indirektno pomogao. Na koji način? Pa recimo da nije bilo 5. oktobera Slobodan Milošević ne bi, možda ne bi bio izručen Hagu. On, je, on bi verovatno izgubio neke naredne izbore, ali ko zna na koji način bi otišao sa vlasti. Uh, tako da pitanje je da li bi Ivica Dačić postao predsednik SPS-a. Da nije bilo 5. oktobra ni Vojislav Šešen ne bi završio u Hagu, pa možda ne bi došlo do podela u Srpskoj radikalnoj stranci i ne bi došlo do formiranja Srpske napredne stranke preko koje je uh, Aleksandar Vučić... Uh, osvojio celokupnu vlast u ovoj zemlji. Ja, zamislite, sad to jeste priča ono šta bi bilo, kad bi bilo, ali zamislite da nije došlo do te podele u, unutar srpske radikalne stranke i da je to i dalje jedinstvena stranka. Pa mislim, na njenom čelu bi sigurno bio Vojislav Šešelj, a Aleksandar Vučić bi bio tek poslanik u Skupštini Srbije, verovatno.
1: Jesu li oni naučili svi tih događaja lekciju?
2: Pa ja mislim da jesu naučili i a, zato Aleksandar Vučić ovako čvrsto vlada Srbijom.
1: Ovi dana čitala sam razne intervjue sa pokojnim premijerom Zoranom Đinđićem i negde često se naglašava to da on verovao da je proces promjena nezaustavljev. Jeste li vi
2: tada verovali u to? Da, ja sam verovala, verovala sam u promene, verovala sam u to da Srbija može a, mnogo brže od nekih drugih zemalja da uhvati priključak sa Evropskom unijom, ali a, nažalost, nažalost to se nije desilo.
0: Mislim da smo svi nekako tad bili a, opijeni to mogućnošću promene, međutim da a, ako bismo pažljivo analizirali koje sve činio taj DOS i um, koje su njihove politike bile um, videli bismo da, um, um, ne, da se ne mogu očekivati neke uh, suštinske promene uh, zato što uh, taj pre, pre svega odnos prema uh, srpskom pitanju prema ratovima mislim da je to nešto što je uh, zakočilo, zakočilo promene
1: Hvala najlepšoj objema što ste govorile za podcast danas, a bilo mi je jako zanimljivo da vas sluša. Danas podcast.
3: Upravo sam dobio službenu informaciju da je Vojislav Koštunica pobedio na predsjednjskim izborima. Tu odluku je donio organ koji po ustavu na nju ima pravo i smatram da ona mora da se poštuje. Želim da zakvalim svima koji su mi ukazali poverenje i na ovim izborima za mene glasali, ali da se zahvalim i svima koji za mene nisu glasali, jer su mi sa duše skinuli jedan veliki teret odgovornosti koju nosim već punih deset godina. Što se tiče moje partije, ona će biti veoma snažna opozicija a uvek sam govorio da partija ne može nikad da pokaže svu svoju snagu i svoje kvalitete ako jedno vreme ne bude opozicija, jer je vreme provedeno u opoziciji omogućava da se rastereti onih koji su iskoristo ljublja u nju ušli dok je vladajuća partija.
1: Pledaj. Pledaj. Čitaj. Čitaj. Čitaj.
0: Slušaj. 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 Čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas podcast